Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 22 мая. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM или выходите на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au, где вы можете нас слушать по интернету в любое для вас удобное время. А, а также вы можете заглянуть в раздел «Подкаст», где каждая из наших передач появляется буквально на следующий день после эфира. И вы любую из передач, которую вы хотите еще раз прослушать или пропустили, вы в любое для вас тоже удобное время можете это сделать. А, я очень рад, что сегодня в студии со мной а, Володя Цыблин. Володя, добрый вечер. Добрый вечер всем. И с нами на телефонной линии Леонид Шварцман. Леня, здравствуйте. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, друзья в студии. Ну что ж, я думаю, что мы сразу можем перейти к событиям последней недели. И думаю, не будем не, не уходить от наших традиций. Будем пока, пока ситуация есть, как она есть, будем продолжать говорить в первой части нашей передачи о том, что происходит в беспокойном конфликте между Россией и Украиной, хотя последняя неделя, можно сказать, была такая неделя переговоров, больше, да. чем неделя каких-либо действий. Ну что ж, несмотря на это, я думаю, мы, да, можем обсудить, поговорить и так далее, и высказать наше мнение насчет того, что происходит и как мы видим события развиваются. Единственное, я хочу сказать, Володя, вот то, да. что ты сказал, что газета H сегодня э, на своей первой странице, и я уверен, это также и в других публикациях, э, пишет, какой э, герой и стейтмент господин Зеленский. Я хочу об этом рассказать. Да. Ну вот, давайте вот. Давай с этого начнем. Вообще, в прошлой неделе это был еще один какой-то дипломатический прорыв Зеленского. Абсолютно. В прошлой неделе мы говорили, что он посетил Италию, Францию, Англию, Германию. То есть за несколько дней он посетил все ведущие европейские страны, провел переговоры, добился помощи. Поразительно, что человек, не имеющий политического опыта в прошлом, ведет себя, ну, наверное... В высшей степени. Да, его сравнивают с Черчиллем. Да. Его сравнивают с Черчиллем. В эту неделю он э, неожиданно прилетел на... Семерку, совещание в Японию, в Хиросиму. Тоже это не, не освещало заранее. Да, не опубликовалось. Да, но, наверное, это понятно, потому что секретность его прилета связана с его безопасностью. Он прибыл. Перелеты за... небезопасны да, для да, него сейчас. Но до этого, это, кстати, его первый визит так далеко от Украины угу. в Японию. Но за два дня до этого он посетил арабское совещание. Он да. был в Саудовской Аравии. Да и посетил совещание арабских стран, на котором выступил на хорошем, прекрасном английском языке, да. я слышал выступление, и укорял арабских стран, угу. арабские страны, что они недостаточно поддерживают Украину. То есть, и все его так внимательно слушали, я не знаю, что-нибудь изменится, может быть, что-то изменится, может, ничего не изменится, но тем не менее... Ну, хотя его, бы слушали. Его выступление, да, на, на совещание арабских стран, которые вот проходят в это время проходило в Саудовской Аравии, уже кончилось, на котором приняли Сирию после 12-летнего отсутствия да. как членов Арабской Лиги. 
Володя, вы помните, по-моему, Саудовская Аравия месяца три тому назад дала 400 миллионов долларов гуманитарной помощи Украине. Я не понял. Наверное, дала. Сейчас все дают гуманитарную помощь. Если не гуманитарную, тогда оружием. То есть Украина сейчас накапливает оружие. И пока не объявлена дата наступления, которое вот-вот-вот-вот-вот-вот было в апреле, теперь в конце апреля, теперь в мае, уже кончается май. Но наверняка оно будет, потому что вооружение продолжает поступать. И э, после выступления Зеленского на совещании семи ведущих стран, на котором было не только семь, а премьер-министр Японии пригласил еще несколько стран, которые не входят в семерку. Это как Южная Корея, как Индия. Еще несколько стран. Индонезия. Да. Ну, Индонезия. все ведущие, ведущие страны по объему экономического продукта. Он пригласил для, для чего? Для того, чтобы создать как бы, коалицию западного противовес России и Китаю. Потому что <coughs> Китай и Россия стремятся создать как бы свою коалицию, плюс примкнувший к ним Иран, то Запад, э, с другой стороны, пытаются такие страны, как Индия, которые колеблются э, для того, чтобы, чтобы привести в сторону Запада. И господин Селенский встречался с господином Моди, премьер-министром Индии. Сейчас господин Моди собирается приехать в Австралию. Да, разговор да, идет. Да, по-моему, на этой неделе. То есть, э, плюс, господин Селенский добился очень большого. Добился того, что многие страны пообещали истребители F-16. F-16, потому что сейчас в западных странах большинство стран НАТО имеют истребители F-22 и F-35, новое поколение, но F-16 уже как бы они стараются заменить. И для Украины это было бы большое подспорье, потому что F-16 по характеристикам превосходит э, русский самолет Су-35 uh -huh. и МиГ-29. И поэтому если Украина получит эти самолеты, это будет большое подспорье в момент наступления. И обсуждалось, сколько же она может получить самолетов, потому что самый большой парк самолетов F-16 это у Израиля. Да. И на Ближнем Востоке Египет имеет, Ордания имеет, Израиль имеет, а европейские страны имеют меньшее количество F-16, но у них уже есть F-22 и F-35, это наиболее современные самолеты, которые э, располагают страны НАТО, то F-16, возможно, будет передадут Украине. Э, этот вопрос в новостях был. Сколько истребителей F-16 получит Украина от союзников? А. Уже обсуждается, сколько. Mm. Эскадрильи — это 12 самолетов. То есть они посчитали, что несколько эскадрильи они наверняка получат. Потому что в настоящее время у них Су-24 — это не столь новый самолет, Су-25 — Потом МиГ-29, это тоже есть еще МиГ-31 и Су-27, есть еще Су-35. Угу. То есть у Украины сейчас старые самолеты, самолеты, которые она не может противопоставить э, русским истребителям. Но когда а. они появятся, С, это F-16, они усилят свои воздушные силы значительно. Потому что, по словам генерала-лейтенанта Николая Олещука, 
F-16 способны эффективно уничтожать воздушный брос со стороны России еще на границе. Угу. Это поможет не подпускать вражеские ракеты и дроны к городам Украины. В частности, истребители да. помогли бы завоевать планировку воздушного пространства. Раз. Отогнать вражескую авиацию благодаря ракетам класса «Воздух-воздух» с дальностью до 180 километров. Наносить высокоточные удары по российским войскам при контрнаступательных действиях, mm -hmm. что важно, когда Украина начнет, и вернуть контроль над Черным морем. То есть... Это... Далее. Я знаю, Володя, да. я извиняюсь, Пожалуйста. что э, раньше э, США не, э, до сих пор не разрешили, э, в смысле не приняли решение сами поставлять, но они разрешили странам Европы, которые обладают этими самолетами, F-16, разрешили передавать Украине и обучать летчиков и техников. Да, сейчас э, в США обучаются украинские летчики на F-16, то есть раз они их обучают наверняка... Они и дадут. А и дадут да, эти да, самолеты, конечно. Да. И ну, когда это будет, не знаю, наверное, Украина ждет получения этих самолетов, затягивается контрнаступлением. Тем более, что сейчас ситуация в Бахмуте непонятно. Непонятно, опять. опять непонятно. Пригожин выступил, что все, все взяли в Бахмут, украинских солдат нет. Зеленский выступил, сказал, что да, Бахмут э, в наших сердцах, потому что он разрушен. Он полностью да, разрушен. Да. Они показали некоторые видео, э, записи. Ни одного здания. Ни одного целого, целого нету здания. Да. Просто страшно смотреть в 21 но, веке. Да, но какая-то часть Бахмута еще остается в руках украинцев, вроде бы. По некоторым, но... Да, но правда сейчас тяжело, тяжело узнать. То есть, но Украина пытается подтянуть свои войска с флангов для того, чтобы как бы окружить ту группировку российских войск, которые находятся в Бахмуте. Но сейчас находится вагнеровская группировка, а Прокорин сказал, что он выведет свою вагнеровскую группировку для того, чтобы российские войска зашли туда, в Бахмут. То есть ситуация не очень четкая. Одни новости говорят, что да, другие новости говорят, что нет. И Наверное, подождем несколько дней, будет более... Будет понятна да, ситуация понятно, насчет Бахмута, что, 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 происходит. что происходит там. То есть, э, Прикорчин заявил, что Вагнер будет выведен из Бахмута до 25 мая. То есть, он как бы с, закрепил и выйдет до 25 мая. А господин Байден выступал на последнем совещании. Сейчас. Кстати, да, это «семерка». Это, в основном это было два вопроса. Это Украина и Китай. Mm -hmm. То есть западные страны думали, как помочь Украине, в то время думали, как противопоставить Китаю. Свои ситуацию, акции, да. да. ситуацию с Китаем. Так, господин Байден заявил, что Россия потеряла в Бахмуте более 100 тысяч человек. То есть потеряла, это в виду, убитыми и ранеными. Если ранеными было убитыми 20-25 тысяч, то на каждого убитого обычно трое раненых, то это 100 тысяч человек. Это, это, конечно, самые большие потери России за время ведения войны, начиная с февраля прошлого года. Да, да и... Как он заявил, там трупы. Ну, там... Зеленский, да. Да, да, и многие эти трупы, они... Раньше Украина имела трупы русских солдат и предлагала России взять. Я не знаю, что случилось. Они говорили, что у них тысячи, тысячи трупов, которые Россия не забирает. А те, которые погибли в Бахмуте, там навряд ли их собирали. 
То есть там ситуация явно-явно катастрофическая была. Сколько погибло украинцев, тоже мы не знаем, об этом они не говорят. Никто ничего не говорит, да. то есть все остается в загадках, но можно представить, какое количество э, погибло людей, если да. смотреть просто фотографии, видеозаписи с этих мест, то есть понятно, что погибло безумное количество людей. Но обычно обороняющиеся погибают меньше, чем нападающих. То есть да. если нападающих... Говорили, что одно время было соотношение 6 к 7, 6 к 1 или 7 к 1, то есть 7 нападающих, то есть российский сходский, один из украинской армии. Но трудно проверить цифры. На войне каждая страна дает статистику, чтобы это было в свою пользу. В свою пользу, да, чтобы да. это, да, как, как им выгодно, как, как им мы выгодно. видим, что По, происходит. Поэтому мы не можем получить никаких, никаких данных конкретных. Еще одно событие, которое мы говорили в прошлый раз, что Украина сбила кинжалы, это как бы несбиваемые да. ракеты, которые летят с, с превышением скорости звука, по-моему, несколько раз. И Украина сбилась с помощью системы «Патриот». Система «Патриот» создавалась в 90-х годах с целью сбития антиболистических ракет. Но испытание, которое она прошло по, по сбиванию этих сверхзвуковых кинжалов, это доказало большую эффективность системы «Патриот». Mm. Россия объявила, что одна из ног «Патриот» была уничтожена ракетой самолета, но... Потом было сообщение, что было повреждена, уже отремонтирована, и опять вступила в строй. То есть, но это то, что Украина сбила кинжал, это лишает Российскую Федерацию ядерного преимущества. Потому что если даже Россия подумает запустить ракеты с тактическим ядерным оружием, то есть с небольшой боеголовкой, и украинское ПВО может сбить, еще неизвестно, где эти ракеты упадут да. с, ядерным, с ядерной боеголовкой. То есть это лишает, лишает эм, России ядерное преимущество. Мы помним, как господин Путин пугал все время, пугал, господин Медведев пугал в том, что Россия... Ну, господин Медведев продолжает пугать. Да, да, что Россия применит свое, свое ядерное оружие для защиты своей территории. А своей территории, не считая территории, захваченная во время конфликта, плюс Крымский полуостров. Вот да. такая Мой ситуация. Где-то высказался, что он за то, чтобы вернуть ядерное оружие, которое они передали в 1991 году, назад в Украину. Было такое заявление где-то, или мне так это... Да, было, но, но было, но сначала Украина должна победить конвенциальными Абсолютно. Методом, да, конвенциальным оружием, прежде чем она может уже... Требовать что-то, да. Требовать и изменять свое соотношение сил. Плюс она хочет войти в НАТО. Не забываем, что они очень сильно стараются, Украина, но НАТО не принимает страны, которые находятся во время конфликта. То есть, И это тоже да, своего рода да. становится проблемой. Да, но это такое условие по, по членству НАТО. То есть Украина должна закончить войну, и тогда НАТО рассмотрит ее желание быть членом. Но закончить войну только одно условие для того, чтобы российские войска вышли с территории Украины. Российские пропагандисты Лавров и Путин говорят, что это навсегда захваченная территория. И поэтому... Что будет, остается только гадать. 
И это единственная действительно ситуация, что вот абсолютно только остается гадать. Вот нету никакого как бы логики, как и что может повернуться, потому что оно все настолько быстро меняется и быстро набирает какие-то другие повороты, что очень сложно оценивать ситуации. Да, можно предсказывать или гадать, да. или гадать, предполагать. Но, предполагать, но это лишь только буду догадываться. Рома, но мы не отличаемся от всех блогеров, которые наводили Абсолютно. YouTube. И, и Абсолютно. Тоже каждый высказывает свое мнение, каждый говорит, и каждый считает. Володь, мы да. также не отличаемся от э, главных новостных каналов, которые тоже все время высказывают какие-то свои мнения, иногда угадывают, а иногда нет, потому что это... Там действительно непредсказуемая ситуация, и... но, но ту, а, ту политику и так, как себя ведет президент Украины, да, это, вообще трудно, это трудность по себе представить, что это все происходит на таком высоком уровне и в такое непростое время, это не то, что как бы есть время подумать, запланировать, подготовиться, это все происходит довольно спонтанно. Все эти перелеты, выезды и так далее, да, они организовываются заранее, понятно, да. это не дело одного дня, но, но все равно, но все равно, это как бы серьезнейший политического опыта да, до этого. Да, но имеет, видите, значительно большую вещь. Имеет большой театральный опыт, артистический опыт. То есть он играет эту роль просто великолепно. Да, на пятерку. Он играет да. роль на пятерку. Я, да. да, это здорово. Да, между прочим, я хотел добавить, что вот на саммите «Семерки» помимо ну, вы говорили, Володя, что э, Китай... И они там просили, да, даже решение, в решении было записано, просить Китай надавить на Путина. Не знаю, насколько это возможно, потому что Китай – это Китай. Китайский вопрос – это китайский вопрос. Недаром Наполеон когда-то говорил, не будите желтого дракона. Его разбудили, да. Так вот, надавить на Китай, чтобы Китай надавил на Путина, вот интересно, я прочитал после этого комментарии, которые вот прозвучали на российской печати, что, мол, это как бы вот такое заявление «семерки» наоборот сближает Китай и Россию. Но я сомневаюсь, я не думаю, что Китай, тем более, что вот такое сообщение тоже было, что Китай сейчас с азиатскими республиками бывшего Советского Союза, Казахстан, Татарстан, Узбекистан, они, Туркменистан, они вот эти пять республик, он сделал тоже саммит и, и привлек их к, своим, к своему плану, так называемому, восстановить шелковый путь, поставка всех продуктов, товаров через эти республики в Европу, восстановление шелкового пути. Так что тут начинается как бы противостояние между Россией, потому что республики бывшего Советского Союза, среднеазиатские, они России считают их своими союзниками. А тут Китай сделал саммит без участия России. Это, на мой взгляд, очень важный момент в, в, вот, в этой ситуации с 
Украиной. Ну, как говорят, поживем, увидим. Да, Лёнь, но Китай же считается доминирующей силой. Вот. Да, вот это он как бы старший брат Лукашенко из Беларуси, говорил на Путина старший брат, то в ситуации Россия и Китай, Китай старший брат. Абсолютно. А и хочет младший. оставаться да, старшим да. братом. И да. делает все для этого возможное. Плюс тоже очень хитрый и непредсказуемый. Да. И вообще издано говорилось, что у Китая нет союзников. У них есть свои интересы. У Китая есть свои интересы. Поэтому они используют Россию для своих интересов. Для того, чтобы завоевать больше рынков для того, чтобы продвинуть свою инициативу, для того, чтобы усилить свое влияние в мире. Потому что Россия тоже пытается в Африке свое влияние. Господин Лавров посещал африканские страны и пытается... Ну, он да. вообще как бы бедный сейчас не имеет куда ехать. Он, он раньше постоянно разъезжал, а сейчас да, никуда да. не поехать. Но он уже в Африку решил податься. И вот Россия вступает в противодействие с Китаем, потому что Китай хочет тоже иметь влияние в африканских странах. Поэтому Китай, наверное, на Россию смотрит так не очень дружелюбно в этом плане. Я предлагаю сделать музыкальную паузу, и после которой мы продолжим нашу беседу. Нам казалось, бесконечно будет лето. Нам казалось, будет жизнь теплом согрета И росинки нам бриллиантами казались Мы смеялись, мы мечтали, мы влюблялись Смыли летние дожди наши раны Лишь остались на душе метки шрамы но уходят листья светок безвозвратно Что ж так хочется, так хочется обратно Скоро осень, господа, скоро осень Лето красочный наряд грустно сбросит Клин усталых журавлей ветер сносит Скоро осень, господа, скоро осень Только стылые ветра слегка вздохнули Только в небе облака слегка всплакнули И под сердцем легкой грустью защемило То ли приснилось это лето, то ли было нам когда-то бесконечной жизнь казалась Ну откуда эта горькая усталость? Ну откуда на висках искрящий иний? И на фото посидевших это мыли Скоро осень, господа, скоро осень это красочный наряд грустно сбросит, А клин усталых журавлей ветер сносит. Скоро осень, господа, скоро осень. Скоро осень, господа, скоро осень. Лето красочный наряд грустно сбросит. 
Клин усталых журавлей Ветер сносит Скоро осень, господа Скоро осень Скоро осень, господа Скоро Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. А, ну что ж, поговорим, что еще интересно происходит в мире или волнительного. Ну, волнительного. В Украине это два события. Взятие Бахмута и конференция э, да. «Семерки», которая Зеленский... И посетил. подготовка к наступлению, наступлению о котором мы говорим уже больше месяца, мне Да, кажется, даже мы. больше. Мы говорили, что в апреле, потом сказали, что в мае. Сейчас уже мая тоже кончается. Сезон. Все время говорили, да. что ждут погоду. Погода хорошая погода для того, чтобы подра... это подсохла почва. Да. Но, оказывается, все дело вооружения, а не в почве. Как обычно. Да. Все как обычно. Есть, как когда... в деньгах. Проблема в деньгах. Вооружения будет достаточно... Тогда будет армия, наступление. Начнет, да. Ну, Лень, скажите нам в Израиле, что там нового? Скажите. Вы... Нет, про Израиль, я думаю, что тут да. я хотел такой вопрос. Да, 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 давайте. Да, по этому вопросу. Вот ваше мнение, вот я читаю, вот новости вы, наверное, тоже читаете. В Европе все больше и больше раздаются такие, ну, противо вас, быстрее кончить войну. Вот мы, да. Но я хочу добавить, когда вы это сказали, я вспомнил, на это совещание семерки выступил господин Шольц, Шольц Олаф да. Шольц, это канцлер Германии. И он заявил, он заявил, что не думайте, что помощь Европы ослабнет по отношению к Украине. Европа будет продолжать оказывать ту помощь, которая необходима для Украины. То есть это такое серьезное заявление ведущей европейской стороны Германии. Которая тоже, в общем-то, да. очень не помогает. Да, поэтому мы надеемся, что, что Европа будет продолжать помогать Украине до тех пор, пока, пока Украина не выполнит задачи, которые правительство Украины ставит перед вооруженными силами. То есть освобождение, То есть освобождение захваченных земель и заключение потом мира и получение репараций за то, что разрушены города от России. То есть эти все требования, которые были озвучены Зеленским несколько месяцев назад, и я думаю, ничего не изменилось. Так что будем надеяться, что помощь будет продолжаться. Это в интересах Европы, в интересах Соединенных Штатов, для того, чтобы Россия была подвержена, иначе, если Россия выиграет, будет плохо и Европе, и Соединенным Штатам, и всем остальным. И рядом. ты знаешь, мне кажется, что сейчас настал такой момент, что все это очень четко понимают. Это поняли. Это если раньше да. как бы сомневались, а теперь да, все да. прекрасно понимают, что если Россия выиграет этот конфликт, всем будет как бы не Плюс совсем Китай. хорошо. Китай, посмотрим, например, Россия, да. он, наверное, примет какие-то шаги в сторону Тайваня, хотя они все время повторяют, что это объединение с Тайванем должно быть мирным путем. Не должно быть мирным путем. Китай не планирует никакой военной операции, не планирует, должно быть только мирным путем. Но это же авторитарное государство, такое же, как и Россия. Что Китай, что Россия. Хотя много было э, мнений, что они тоже по образцу 
России могут так называемую спецоперацию с Тайванем сделать. Ну, но, они, да, они хотят да, но... каким-то тем или иным способом присоединить Тайвань эм, да. к Китаю, потому что они считают, что Тайвань это, это часть Китая. Ну, это так западные страны тоже как бы это приняли негласно. Безусловно. Да, да, потому что нигде даже в соревнованиях не указано, что это страна Тайвань отдельная. Не указано. Не указано нигде. Да, да. В Европе тоже вот Сербия, вот Венгрия, они как-то заняли такую позицию. Ну, Сербия, понятно, это православие. Да, православие. Но он, они даже там демонстрация была против войны, окончить поддержку Украины, даже с такими лозунгами выходили. А Орбан, он вообще заявил, что часть Украины, вы помните, мы уже, по-моему, упоминали об этом, часть Украины, это западная часть Украины, это историческая территория Венгрии. Да, Австро-Венгерская империя, Ленька, да, а, была Австро-Венгерская империя. империя. Да. Венгрия, это да. тоже отдельная не было страны в то время, это была Австро-Венгерская империя. Так что... Я помню, когда я учился там, во Львове, об этом, там много очень венгров в этой области, вот вокруг, туда, поближе к границе. Ужгород, да, это же Ужгород, это же венгерское население. Вот такие, ну дай бог, чтобы вы были правы. Ну, я прав, Леня, а Олаф Шолз сказал, я ему как-то верю, ответственно, товарищи, канцлер Германии. Некоторые страны Европа отказывались от зерновых, от зерна, украинского зерна, и даже отказывались его пропускать. Румыния в основном помогала. И, правда, благодаря Эрдогану, Турции, зерновую сделку, разрешающую вывозить зерно через Черное море, было определено на 60 дней, вы в курсе дела. Да, Это да, тоже очень важный дней. момент. Очень важный момент. Ну, дай бог, чтобы было так. Ну, и еще один вопрос США. Вот я, вы, наверное, тоже читали. Это на грани дефолта. Это уже у них постоянно. У них обычно каждый год или каждые два года они выходят на грани дефолта. А потом Конгресс принимает решение одолжить еще немножко. Немножко денег распечатать новые да. количества, и все будет все классно. Одолжить, все одолжить. А, Володя да. Рома, дело в том, что он даже был на грани того, чтобы отменить поездку. Он отменил поездку, он должен был приехать на да. саммит четверки в Австралию, он отменил. И был на грани отменить поездку в Японию. Вы знаете... Дело в том, что да, да, дефолт... Да. Ну, хотя, да, я извиняюсь. Да, Дефолт — это впервые так, э, такой критический момент в истории США. 31 триллион долга. Такого никогда еще не ну, было. было а вы знаете, что такое дефолт? Наидыш дефолт. Он дефолт. Он упал. Вы знаете, было несколько лет назад, я прекрасно помню, тоже было критическое состояние. И тоже там говорили, что страна США, если пойдет дефолт, она не сможет платить зарплату всем госслужащим. Потому что нет денег, дефолт, она не сможет одолжить. Поступление в казну меньше, чем расходы. И это дефицит, Лёнь, это дефицит. 
сенаторы и демократы там спорят. Они должны увеличить вот этот предел и до сих пор еще не увеличили. Ну, так увеличили. Я могу вас уверить стопроцентно, что они увеличат. Я, я тоже самое да. хочу сказать, что я, я четко понимаю и верю в то, что абсолютно все и... а, устаканится и как обычно найдут а, варианты, где чего-то там опять одолжить, передолжить и выпустить новую валюту. И все будет прекрасно. Но единственное, что я хочу сказать, что э, причина да, при, приезда, тоже ты тоже хочешь сказать, да, что мне, мое мнение, что причина э, абсолютно не имеет ничего общего с дефолтом, почему господин Байден э, решил не приехать в Австралию и сомневался ли поехать э, в Японию. Я думаю, на него посмотреть, можно понять, почему ему Тяжело не хотелось лететь далеко. 20 чем-то часов в самолете. Да, в очень удобном самолете. Многие из нас, наверное, никогда в жизни в таком самолете не окажутся или в похожем. Но, но все равно это лететь, это в воздухе быть больше 20 часов и так далее, и так далее, а он понял, что это очень... И плюс одна поездка за другой насыщена. Он позвонил своему другу Албанес, как он его назвал, не совсем правильно высказав его имя, но неважно. И сказал, что ему, дорогой, извини, как бы не, не выйдет в этот раз, заеду в следующий раз. И э, жал с ним руку и фотографировался в Японии. То есть... Но он будет, наверное, онлайн, когда на совещание вот сейчас, когда Моди приедет, индийский... Да, наверное. Он будет онлайн, да. да. да он будет онлайн, но не, не, не приедет сюда. Сам. Потому что он должен был приехать по Папуа Новую Гвинею. Да. И там очень сильно готовились. Да. Очень сильно готовились. Да, да, да. да. Но здесь да. тоже очень готовились. Оперный театр по протоколу. Да. Месяц помещения, где приезжает президент Америки, это помещение месяц закрыто. Оперный театр полностью под контролем да. FBI. Последние там уже несколько недель. Но теперь все, теперь все освободилось. Они говорят, у них появились свободные даты можно снимать помещение. Вообще какая-то дурка, да, то есть месяц они требуют для того, да. чтобы пока Но президент security, приезжает, security. что месяц, чтобы все было. Самое интересное, я сказал про Гвинею, я вспомнил, они удивительный факт. Может, наши зрители не знают, и, наверное, Рома и Леню, вы не знаете, что министр иностранных дел Новой Гвинеи... Еврей. Но, но, Ткаченко. Ткаченко? Ткаченко. По фамилии Ткаченко показали его лицо точный украин. Точно. Да. Как он стал министром отдел Новой Гвинеи, я не знаю. Но господин Ткаченко министр отдел Новой Гвинеи. Ну, это просто абсолютная да. новость. Я, я, я абсолютно этого это, не знал. Это такой факт малоизвестный. Просто Но интересный факт, да, да. Что... Может, он там родился, может, родители там жили. Я думаю, просто да. эмигрировал, может быть. Но может быть, жил в, дет... в Новой Зеландии в детстве, в детстве и потом переехал. Да, или в Австралии, но... может быть, даже. Это, это мне напоминает, как несколько лет назад у короля Тонга, Тонга, был шут тоже из России, который да. украл его казну и убежал. А, да-да-да, было такое. Так что ты намекаешь? Я не понял, почему это параллель. Но вот Каченко, наверное, не располагает всеми деньгами. Ты хочешь, чтобы ты не убежал? намекаешь. А куда ему бежать? Слушай, он попал на Новогвине. Нет, оттуда уже, да, оттуда уже, по-моему, бежать нечего. Там просто прелесть. Да, не был мы ты, были, ты, да, мы были папа Нигини, да, папа да один Нигини. раз на, на круизе, но в, очень давно. В столице их нет. Да, 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 мы были в, в Каледонии вот был. Да, в Новой Каледонии был, был да, Ванувату был, был, был Фиджи, был да. на острове Тонга, я всегда, когда да, я всегда что-то говорю, всегда сравниваю насчет Тонга, я говорю, ребята, в острове Тонга, вот, и да, папа Нигини был тоже, но... 
По-моему, израильский посол Австралию под его отвечает, отвечает да, за да, да. дела тоже в Папа-Нигине. Я помню, что какой-то да. из... И другие там острова, островные да, государства да. тоже ну... он представляет Израиль. Ну, ну, на каждый остров, наверное, не хватает. Не хватает послов, и не Израиль. нужно. Я не думаю, что там много таких еврейских дел, которых нужно решать, или дел, связанных с Израилем. Там вообще нет евреев. Да. Я думаю, там вообще нет. Я думаю, что они, половина не знает вообще людей. Половина, 85% проживают в Папу-Нигине или на острове Тонга не знают, что есть такая страна Израиль. Да, я тебе приведу пример, когда мы приехали в Австралию, но это очень давно было, и мы пошли на курс английского языка, с нами была девушка, она была с Тимора. Угу. И когда мы сказали, что мы джуиш, она, она спросила, долго она задумала, что это... а кто такая, где живет вообще джуиш? Мы говорим, вообще есть государство Израиль. Израиль, а где находится? То есть она одна не знала, где Извини, она откуда с Тимора? С Тимора. Ну смотри, я думаю, если Тимора не знает, так острове Тонга, так вообще, я думаю, шансов ноль. Чтобы вообще знали, что есть джуиш и что есть государство Израиль. Леня, ну что ж, давайте поговорим, а может быть сейчас именно то... Еще вот немножко, да. Рома, я извиняюсь, да, вот э, подтверждение, я согласен с вами, что дефолта не будет, особенно вот так это твердо говорил Володя об этом, я согласен. Это была так подобная ситуация. Володя говорил, Володя знает, знаете, как в том анекдоте, Володя говорил, Володя знает. Просто была подобная ситуация. Дело в том, что 60% накоплений в мире хранится в американских долларов. Это во всех странах мира 60%. 20% евро, 5% это э, фунты, и всего 2,5% юаней и другие валюты. Э, значит, понятно, что в таких условиях дефолта не может быть. Это, безусловно, не может быть. Да, Международный да. валютный фонд в подтверждение вот то, что мы сейчас говорим, тоже подтвердил, что это не, не, немыслимо и невозможно и так далее. И два таких э, вопроса. Э, и Трамп, я не могу пропустить этот вопрос. Вы знаете, что да. судно Трампом признал виновным его в попытке изнасилования. Не в изнасилования, а в попытке изнасилования. Так как это 30, да, 30 лет тому назад судить его не могут, но приговорили его к 5 миллионам штрафов. За то, что он ее оскорбил перед судом. Ну, он подал на апелляцию, как говорят, поживем, увидим. Еще такое интересное сообщение. Вы помните, Международный уголовный суд принял решение судить Путина и в смысле арестовать его в любой стране, где он не будет. Не где он появится, да, да. Где он появится. Где он появится. Так вот, сейчас такое интересное решение принял. Россия приняла такое решение. Приняла решение значит, преследовать, заочно судить прокурора Международного уголовного суда и всех судей Международного уголовного суда где бы они ни появлялись, мол, мы, э, они являются э, осужденными и задержать их в ответ такой. Ой, боже мой, до чего доходит политика Но мировая? Ужас. Дело в том, что совещание БРИКС должно быть в Южной Африке. Угу. И Россия, член БРИКС, это Россия, Бразилия, 
Китай, Южная Африка и еще, по-моему, одна страна. Бразилия, Россия, Индия. Да, а, Индия, Индия, Индия. Да, Южная Африка, да. И вот, э, по, когда совещание БРИКС проходит, то главы государств приезжают на совещание. И вот Путин должен поехать в Южную Африку на совещание. А Южная Африка является подписчиком Международного уголовного суда. Она как бы ратифицировала этот договор в том, что она согласна задерживать людей, которых Международный уголовный суд признал виновными. То есть, по идее, она должна арестовать Путина, если он приедет. Это Южную... будет забавное мероприятие. Да. Ну, он, наверное, не приедет. А, да, а он будет по онлайн на совещании, потому что наверняка Россия не хочет создавать прецедент для того, чтобы... Его арестовал. Да, ну, может, его никто не арестует, но Южная Африка кажется в нарушении своих договоров насчет международного суда, и это как бы... Короче, все будет негладко. Дипломатически... Chaos. Не, не урядится для да. Южной Африки. Так что, наверное, не приедет. Мы говорили о деньгах, и я вспомнил вот такой интересный факт, что Россия сейчас продает очень много нефти Индии. Но Индия рассчитывается рупиями с ага. России, не долларами, а рупиями. И у России сейчас скопилось очень много рупий. Вопрос, что она будет с ними делать? Что-то покупать в Индии на рупии? Но, но в Индии много не купишь, не знаю, что там Россия может купить в Индии на рупии, скажи. Она должна их обменять, но курс рупии невысок по отношению к доллару, поэтому этот, эм, это торговое отношение, торговое отношение не в пользу России, не в пользу России, когда она продает нефть за рупии Индии. И на юане тоже. Юань все-таки это более, наверное... Да, более, но да. уже не... Не, 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 не международная валюта, да, не международная валюта. Да. Да, да, ну, переходим к следующей странице, что у вас... Я думаю, давайте, может быть, перед тем, что мы перейдем к следующей странице, сделаем музыкальную паузу. Прекрасная давайте. песня в исполнении прекрасной певицы Наргиз. Ты плыл в небесах, но был спущен на землю, И раненый в сердце мечтаешь стать целью. Но эта уловка всем битым знакома, В любви без страховки живут миллионы.
землю. И раненый в сердце мечтаешь стать целью, Но эта уловка всем битым знакома. В любви без страховки живут миллионы. Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Прозвучала песня в исполнении неподражаемой певицы Наргиз. И я хочу напомнить нашим радиослушателям, что концерты Наргиз в Австралии состоятся в сентябре месяце, 1 сентября в Сиднее и 3 сентября в Мельбурне. Не пропустите, это будет действительно грандиозный концерт. А, и я уверен, что вы получите громадное удовольствие побывать на таком мероприятии, услышать песни а, в исполнении этой великолепной певицы. 1 сентября в Сиднее и 3 сентября в Мельбурне. Билеты, как обычно, www.afisha.com.au Ну что ж, а, а мы продолжим. И я думаю, давайте сейчас поговорим о том, что происходит в Израиле. Хотя там тоже как бы... Да. Вот тоже своего рода события. Война, но мирным путем. Я бы не сказал, что лучше, чем... Нет, Лень, лучше 100%, потому что никто не гибнет. Никто не гибнет. Там как бы... Там воюют, там спорят, там, безусловно, не все так гладко, как хотелось бы и так далее, но это абсолютно другое. То есть это нету, нету такого количества жертв, и, не люди, и люди между собой физически не воюют. И это, и это самое важное. А то, что есть кто с чем-то не согласен, недоволен и так далее, ну, это часть жизни. Это всегда будет. И это всегда было и будет в Израиле. Внутренние разборки продолжаются, к сожалению. И сейчас это главный вопрос, это бюджет на 23-24 год. И тут, конечно, каждая партия в коалиции, то есть вместе с Ликудом, с Натаньяху, каждая, особенно религиозная партия, там ставит разные условия и требует дополнительное финансирование. И это, конечно, вызывает споры. И даже Бен Гвир со своей партией э, в, в знак протеста отказался голосовать по каким-то вопросам, связанным с реформой, э, с бюджетом. И его поведение вообще это тяжело объяснить. Он буквально в субботу они опять на храмовую гору э, за, он зашел с группой членов Кнесета и тоже вызвал соответствующие осуждения со, со, со арабских стран, даже США осудили этот. Ну вот такая вот ситуация, правда, на Таняху, как говорят, железный, железный характер имеет. Он не сдается, хотя 
вот, одна из религиозных партий, которая входит в коалицию, поставила условие 600 миллионов шекелей выделить на возле стены плача, построить подземное, подземное такое убежище. Вот это тоже требуется. И отказали, потому что практически остальные партии уже проголосовали, но споры продолжаются. К сожалению, еще споры продолжаются. Ну и отложенная реформа, правовая реформа пока место отложена в связи с тем, что вот летнее заседание это две недели, значит, пока мест не будет. Хотя демонстрации протеста в эту субботу были. И довольно много людей, намного меньше, чем было раньше, по, 200, по 250 тысяч. В этот раз всего около 70 тысяч, как говорят. Но по разным оценкам 90-100 было, я считаю. Да, 90 -100 да, да. Тысяч. Ну, многие высказывают разные мнения. Ну, вот... Надо сказать, что э, еще один фактор, вот хотел ваше мнение знать. Вы помните русское подворье в Восточном Иерусалиме? Угу. Да, давно этот вопрос стоял на повестке дня, передать э, России русское подворье. И сейчас вдруг опять этот вопрос поднял э, Натаняху, ему... Э, Видно, кто-то подсказал, и опять этот вопрос стоит на повестке дня. И как будто решается вопрос положительно. Это в Восточном Иерусалиме, в Восточной Подворье идет как будто, как будто принято решение, что вот-вот передадут долгий спор, где-то уже сколько лет. А вот, наверное, это связано с политикой на Ближнем Востоке. Вы знаете, Сирия уже снова член Лиги Арабских Государств признала Саудовская Аравия после 12 лет. А в Сирии это очень спокойно, вернее, как спокойно сказать, довольно свободно израильская авиация действовала против иранских снабжений в Хизбале. А сейчас тяжелый вопрос. Может быть, поэтому и такое решение принято, как бы удобрить Россию. Я не знаю, но вот такой вопрос, вы, наверное, читали об этом. Есть такое сообщение, что вот-вот примет такое решение. Ну и, может быть, с Ахнутом связано. Вы помните, хотели принять, Госдума рассматривала вопрос о запрете Сахнута в России. Был затих этот вопрос, но недавно снова подняли. Может быть, это, это как бы как бы взятка, что ли, будем так грубо говорить. Дружественный шаг по отношению к России. Да, да, вот такая вот ситуация. Но день Иерусалима прошел довольно спокойно, да, можно да. сказать. Да, Володя, вы, наверное, да. тоже читали об этом. Угу. Да, довольно спокойно. Были около 20 тысяч участников с флагами Израиля прошли по Восточному Иерусалиму мимо Шхемских ворот, и это очень... Без соса... Никаких таких нападений не было, хотя три тысячи полицейских и вооруженных спецназ был привлечен к охране, но прошло довольно нормально. Хотя в прошлом году, нет, вернее, два года тому назад, когда был Лапид, тогда не состоялось. И, между прочим, Беннет в прошлом году 
провел такой марш. И он э, недавно выступил и, и осудил э, Лапида за то, что вот он, мол, не сделал. И похвалил Натаняху за то, что он в этом году это сделал. Может быть, он соединится с Натаняху? Не знаю, если Натаняху ему пообещает кое-чего, он может соединиться. Не знаю, там же все зависит от от э, того, что правительство обещает тому или иному члену КНСТЭ. Ну, приближается к концу первого часа. Я, к сожалению, не могу в первый час участвовать. Несколько положительных факторов. Да, э, в Израиле создали съедобную оболочку, сохраняющую свежесть овощей и фруктов. Размер этой оболочки несколько микрон. То есть она абсолютно, когда кушаешь фрукт, не чувствуется абсолютно. И вот эта оболочка сохраняет фрукт, особенно в жарких странах или в засушливых странах, сохраняет фрукты э, две недели свежими. Mm -hmm. Это вообще что-то невероятное. Но мы, живем, ну, вот. мы живем во время всего невероятного, Леня, поэтому нечему удивляться. Все, что происходит, все невероятно. Толщина оболочки несколько микроны сохраняет. И фрукты дышат при этом. Да, и, это, и, это, и, это, это в отличие, да, Леонид, я хочу, хочу заметить, что здесь, в Австралии, предохраняют фрукты с помощью... Опрыскивания. Э, нет, опрыскивания. Не, векс, 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 это как? Э, воском. Воском, да. Но тоже оболочка там несколько микрон, но довольно чувствуется, потому что можно... Я несколько раз брал нож и соскабливал, угу. соскабливал этот э, да. воск с поверхности фрукта, яблока. Там, да. В основном это яблоки. Это позволяет э, сохранить тоже фрукт длительное время. И, Но он и, не дышит. Он, он не, не дышит. дышит. Возьмите нож и попробуйте яблоко, вы, вы найдете эту оболочку. Да. да. И да. 100% оно... Э, оно как бы придает еще такой товарный вид тоже. Ну, да, оно блестит, блестит, блестит так красиво, да, да, красиво. Но, в общем, это не, не, не полезно, скажем так. Ну, так говорят, не знаю. Ну, это то количество воска, которое ты скушаешь, наверное. Ну, я не знаю, я очень люблю яблоки. Я ем обязательно. Я ничего не скреблю, просто ем яблоки и люблю съесть хотя бы одно яблоко в день. Да, и ты окей пока. Так что все нормально. Да, и еще на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку сборная Израиля зажала серебряные и бронзовые медали в командном зачете. Это тоже приятное сообщение. И, да, и израильская компания Elbit, это по производству вооружений, заключила контракт с Нидерландами на продажу им реактивных артиллерийских э, систем э, на сумму 300 миллион, 305 миллионов долларов. И надо сказать, что эту систему артиллерийских э, вот, систем э, противовоздушной обороны купила не только э, э, Голландия, но и другие страны Европы. И это счит, э, практически ожидается, что все европейские страны купят, потому что им нужна согласованность в обороне. Поэтому вот перспектива продать всем странам вот эту систему. Вот такие положительные... Еще, еще есть хорошие новости, Лень, про Израиль? У вас есть еще какая-то хорошая? Потому что я вижу, что у Володи... У меня есть тоже одна хорошая новость. Но я хотел вас спрашивать, потому что вы будете уходить. Есть еще у вас, Лень? 
Леня, по-моему, нас не слышит. Алло? Да-да, я не слышу. Да, я слышу. Есть у вас еще хорошие новости про Израиль или все уже? Я не, больше не знаю. Но зато Володя знает. Я скажу еще одно. Да, компания в Израиле, там же очень много компаний стартап. То есть это компании, которые приходят с идеями и просто им помогают финансово для того, чтобы они развили свой бизнес. Вот компания Медазен, Медазен называется, она разработала специальное приспособление, которое во время операции подключается к пальцам пациента лежащего. И с помощью это вот приспособление, это как датчик, который контролирует процессы в организме, что происходит, и может <coughs> узнать, получает ли пациент чувство боли, то есть анестезия, которую дали во время операции, может быть недостаточно, и, и человек чувствует боль, дискомфорт, так, да, и, так дискомфорт и прочее. Тогда этот прибор дает знать, что нужно увеличить какую-то дозу анестезии для того, чтобы человек был комфортный, для того, чтобы стабилизировать его положение. И это... Вот так да. вот, друзья. Несмотря на то, что есть уже такие препараты, это все классно. Лучше всего не нужно вам операции, и не нужно вам эти аппараты. И главное, будьте здоровы. Это в Израиле, в Австралии я не слышу. Леня, спасибо, что были с нами. Хорошей недели. Мы сделаем музыкальную паузу, дорогие радиослушатели, и сразу же вернемся. Спасибо, Лянь. Всего доброго. Мой сын, мой цветочек, мой бутон, Самый мой счастливый сон, мой сын. Усни, родно, и на маминых руках даже самый страшный страх пройдет, мой сын. Я усну, как в детстве засыпал я на руках с куклой старика своей. И пусть приснятся мне бездонные глаза, милой мамочки моей. Все на свете понимают Мамины глаза Все грехи нам отпускают Мамины глаза Ой-ой-ой-ой, не плачьте только Мамины глаза Мамины глаза вам Бог увидит счастье всех своих детей. О, 